1: Wir haben ja jüngst den Innovationspreis auch gewonnen im Bereich Bandagen mit unserem mit Knee-Support. Das ist unsere DNA. Aus, aus diesem Kern entwickeln wir unsere Kollektion. Aber das wichtigste Ziel ist, gemeinsam mit dem Sportfachhandel dieses gesamte Thema, Florian, wie du es sagst, aus der Nische dann auch rauszubringen und wirklich das Chancenpotenzial dem, dem Handel zu verdeutlichen, den Entscheidungsträgern dann auch im Handeln zu verdeutlichen, sagen, welche Möglichkeiten sich aus dem Thema ergeben.
0: Bauerfeind ist ein Unternehmen aus Thüringen, das eine sehr lange Historie hat. 93 Jahre, um genau zu sein, also wirklich beeindruckend. Man hat sich seit Gründung durch Bruno Bauerfeind im Jahr 1929 auf die Herstellung medizinischer Hilfsmittel spezialisiert. Vor allem sind es Bandagen und Orthesen. Und dessen Enkel, Professor Hans Bauerfeind, ist es zu verdanken, dass sich die Marke mittlerweile auch im Sport engagiert. Und das eigentlich noch gar nicht so lange. Er hat erkannt, dass Sport und Gesundheit mittlerweile eng miteinander verbunden sind. Das Unglaubliche ist, dass Hans Bauerfeind 57 Jahre Firmenchef war und natürlich auch dadurch das Unternehmen geprägt hat. Und diese DNA wurde auch an meine beiden heutigen Gäste weitergetragen. Und zwar sind es Markus Moller, Head of Bauerfeind Sports International und Jörg Ritzerfeld, dem Marketingleiter bei Bauerfeind Sports. Ich werde von beiden erfahren, was Bauerfeind als Anbieter für diese medizinischen Hilfsmittel im Sportbereich eigentlich ausmacht wie die Firmenphilosophie aussieht und was der Sportfachhandel in der Zusammenarbeit erwarten kann. Wir haben natürlich auch über ein weiteres Gesicht der Marke gesprochen, also neben Hans Bauerfeind, der das ja lange Zeit war. Und zwar ist es ein Sportler, der unglaublich beliebt in Deutschland ist. Vielleicht wisst ihr schon, wen ich meine. Falls nicht, ihr werdet es dann gleich hören. Jo, da würde ich sagen, gehen wir rein in die neue Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo Markus, hallo Jörg, herzlich willkommen euch beiden zum Podcast von Saz Sport. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt. Schön, dass ihr da seid. Ja,
1: guten Morgen, Florian.
0: Ja, wir freuen uns
2: auch. Hallo auch von meiner Seite.
1: Wenn man sich mal
0: so mit eurer Marke beschäftigt, dann stößt man so unweigerlich vor allem auf zwei Personen, die unheimlich wichtig sind für das Unternehmen, irgendwie auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Ich will natürlich nicht sagen, dass äh, sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr natürlich, dass ihr nicht wichtig seid. Aber wenn man sich mal so ein bisschen eure, euer Unternehmen anschaut, dann gibt es da so zwei Figuren, die finde ich so ein bisschen rausstechen. Und das finde ich sehr spannend auf unterschiedliche Art und Weise. Und übrigens auch aus unterschiedlichen Generationen, was auch sehr spannend ist. Und zwar kommt die eine Person ja, aus einer etwas älteren Generation. Die Person ist der Enkel des Firmengründers Bruno Bauerfeind, der das Unternehmen 1929 gegründet hat. Ja, muss man sich auch mal vorstellen, 1929. Und diese Person hat sich vor knapp drei Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. War tatsächlich 57 Jahre Firmenchef. Das ist wirklich unglaublich, 57 Jahre und ist dann im Februar 2021 in den Aufsichtsrat gewechselt und also hat er noch eine Weile agiert und ist dann jetzt in den wohlverdienten Ruhestand getreten, ist jetzt 82. Und der ein oder andere wird vielleicht schon wissen, von wem ich spreche. Und zwar ist es der Professor Hans Bauerfeind. Also man muss wirklich sagen, eine, eine echte Persönlichkeit, der ja auch mehrere Auszeichnungen verliehen worden sind. Unter anderem habe ich gesehen, der Preis Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja, Das war 2005 und davor, fünf Jahre davor, also 2000, auch das Bundesverdienstkreuz. Ja, Das ist schon wirklich eine echt beeindruckende Persönlichkeit. Und wie ich mir habe sagen lassen, ist äh, der Professor Bauerfeind dem Unternehmen also auch nach wie vor sehr verbunden. Sag mal, Markus, dieses erbe was er von seinem Großvater übernommen hat. Wie wirkt das so nach auf das Unternehmen in der heutigen Zeit? Wie ist das so für euch oder für dich zu erleben,
1: zu erfahren, zu spüren? Was würdest du da sagen? Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr stolze Karriere und äh, wo wir insgesamt als Mitarbeiter auch stolz sind mit Professor Bauerfeind. Fakt ist ja, es wirkt das Erbe wirkt wirklich nach. Also man, es ist spürbar. Und ich würde sagen, die, die Werte und auch die Haltung von Professor Bauerfeind, auch wenn er jetzt im wohlverdienten Ruhestand ist, die werden auch wirklich von allen Mitarbeitern weitergetragen und bestimmen auch unser, unser Handeln. Für ihn war Themen wie die Qualität, das Innovation, immer das Streben nach, nach Perfektion und vor allem die, die Wirksamkeit unserer Produkte immer im absoluten Fokus. Und ich glaube, das ist auch in der DNA vom, vom Unternehmen permanent drin, aber auch andere Themen, wie, wie wir mit unseren Kunden umgehen, partnerschaftliches Verhandeln oder auch Handeln. Ehrlichkeit ist für uns ein, ein großes Thema. Aber was er uns auch immer vermittelt hat, ist auch immer die Zielstrebigkeit, immer positiv an die Sachen ranzugehen und vor allem Mut zu haben. Und ich glaube, das tragen wir weiter in seinem Sinne. Und wenn du sagst, Florian, in der heutigen Zeit, wir sind ein Familienunternehmen und das ist spürbar. Bauerfeind ist wirklich wie eine Familie. Wir haben über 2000 Mitarbeiter, aber du hast immer das Gefühl, man kennt sich, die Mitarbeiter kennen sich untereinander. Und ich glaube, das Schöne an einem Familienunternehmen ist wie Bauerfeind, dass wir auch vor allem in so einer Phase, die wir jetzt haben, mit von der politischen Situation, von der wirtschaftlichen Situation, dass die Mitarbeiter hier wirklich auch eine Heimat haben. Es wird eine Stabilität vermittelt, eine Kontinuität dann auch für die Mitarbeiter, das ist das Gefühl, wenn die Mitarbeiter, denke ich, hier zum Unternehmen kommen, dass sie hier Unterstützung bekommen und auch so eine Art Leitplanken haben, dass sie sich bewegen, wo vielleicht im Moment in der Wirtschaft oder in der Politik einfach nicht gegeben ist. Wenn du mich fragst, auch wie, wie, wie man so ein Thema erlebt, auch die, die das Erbe von, von Professor Bauerfeind, wie man das persönlich dann auch erlebt und spürt, ist auch für mich, also ich bin jetzt auch, du hast ähnlich die, die Zahl 57, also ist ja auch mein Lebensalter und ich habe auch, Verschiedene Stationen vorher schon beruflich durchlaufen. Ich war bei einer Sporteinkaufsgenossenschaft. Ich war für ein Unternehmen tätig, wo eine Private Equity im Hintergrund war oder auch ein Konzern. Und jetzt im Familienunternehmen. Und das ist schon nochmal ein, ein, ein himmelweiter Unterschied, weil die, die Erlebnisse oder die Erfahrungen, die, die ich hier mache und auch die Mitarbeiter machen, wir haben die höchsten Ansprüche an das Produkt. Das Produkt steht für uns absolut im Vordergrund. Und da wir ja ein Medikalunternehmen sind, haben wir natürlich die Historie mit unseren Patienten und deswegen sind die Patienten ursprünglich und sind auch weiterhin absolut im Fokus. Und das Schöne ist, der Initiator für den, für den Einstieg in den Bereich Sport kam explizit von Professor Bauerfeind, im Jahr 2015, 16, weil er auch gesehen hat, dass das Thema Gesundheit und Sport immer mehr und immer mehr vernetzt und eine tolle Schnittmenge ist. Insofern war er eigentlich auch so der Ideengeber, sich in dem Bereich vorzuwagen als ein Medical-Unternehmen. Und insofern versuchen wir das gleiche Thema, was wir haben im Bereich Medikal. Das heißt, höchste Ansprüche an das Produkt, gleichzeitig auch unseren Kunden, respektive auch den Sportler, absolut in den Vordergrund zu stellen. Eigentlich wirklich ist kein, ich sag mal, so, so ein, daher gesagt, dass wir das immer im Mittelpunkt haben, sondern es ist wirklich Denken und Handeln und ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wie wir unsere Zielgruppe dann auch explizit ansprechen wollen.
2: Das kann ich an der Stelle vielleicht auch noch mal bestätigen. Ja. Also die Familien-DNA, der Familie Bauerfeind ist wirklich im Unternehmen tief verwurzelt und der Mut, den Markus auch angesprochen hat, den hat der Bauerfeind sehr, sehr oft gezeigt innerhalb seiner langen, langen Amtszeit. Auch dieser mutige und nicht so oft getane Schritt direkt nach der Wende, das Unternehmen war ja 40 Jahre lang im, im Westen angesiedelt aufgrund der Nachkriegsgeschichte der Firma und Herr Bauerfeind ist damals direkt 1990, 91 mit der kompletten Firmenzentrale wieder nach Zollenroda in seinen Geburtsort zurückgegangen, was wirklich sehr, sehr mutig war, hat hier wieder auf der grünen Wiese alles neu aufgebaut und da steht ja auch bis heute unsere Hauptproduktionsstätte, unsere Verwaltung ähm, und unsere Zentrale und ich gehe auch einen Schritt weiter, was das Sportengagement von Bauerfeind angeht, ähm, nicht erst 2015, 16 hat er die Weichen gestellt für Bauerfeind Sports. Im Grunde genommen hat auch Herr Bauerfeind die Weichen gestellt, dass überhaupt Sport und medizinischer Hilfsmittelhersteller zusammengefunden haben, weil er eben immer den Patienten im, im Mittelpunkt gesehen hat und in den 70er Jahren der damalige äh, Chefarzt der Fußballnationalmannschaft Professor Hess händeringend nach einem Industriepartner gesucht hat, der für Fußballer eine, eine Lösung findet, wie wie man schneller wieder zurück ins Spiel kommt, die Regenerationszeit verkürzt und die beiden dann zusammen auch 1981 unser bis heute wichtigstes Produkt die Genotrain, entwickelt haben zusammen. Ja, da war viel viel Herzblut darin und seitdem hat sich auch ja unsere Sporthistorie einfach weiterentwickelt. Ja, in den 80er 90er Jahren haben unzählige Sportler weltweit dann Produkte vom Bauerfeind genutzt, um eben schneller wieder nach Verletzung zurückzukommen. Das mündet dann auch in unser Olympia-Engagement. Seit 2001 ist Bauerfeind ununterbrochen bei Olympischen Spielen dabei und Initiator war dafür Professor Bauerfeind.
0: Ah, okay. Okay, interessant. Ja, jetzt würde ich noch gern auf die zweite Person eingehen, die so für mich zumindest oder auch vielleicht für manche es auch so ein bisschen als Gesicht der Marke irgendwie fungiert, sage ich mal. Und zwar ist es ein Sportler tatsächlich, den ich persönlich als, und nicht nur ich, wahrscheinlich die Meinung habe ich nicht exklusiv, die ich als einen wirklich der beliebtesten sehen würde, die Deutschland je hatte. Und das ist tatsächlich der Dirk Nowitzki. Den habt ihr ja 2016 als Markenbotschafter gewinnen können. Die Zusammenarbeit wurde mittlerweile auch langfristig verlängert. Und Jörg, jetzt würde ich dich gerne mal nochmal als als Marketer auch ins ins Spiel bringen wollen. Also ich meine, eure Produkte, also Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Einlegesohlen, die sind ja per se mit Verlaub nicht besonders sexy. Ja, also weil das Thema Sicherheit, das Thema Prävention ist nicht besonders sexy. Verletzungen sind das schon gar nicht und auch medizinische Themen sind da ja jetzt so von Seiten des Konsumenten jetzt auch nicht so heiß begehrt, also sind Produkte dazu, ganz klar. Wie goldwert ist dann eine solche Zusammenarbeit mit einem Sportler, der extrem erfolgreich war, der aber immer auf dem Boden geblieben ist, der so als lockerer, umgänglicher Typ gilt, auch so ein bisschen natürlich durch eine gewisse Amerikanisierung natürlich auch klar, weil er dort eben auch Zeit seines Lebens auch dann verbracht hat oder weite Teile seines Lebens und dort ja auch als Sportler sehr erfolgreich war in der NBA, der aber eben auch so für das ich sage jetzt mal ganz ähm, Stereotyp gesagt, so dieses Deutsche steht, so dieses Zuverlässige, dieses Seriöse. Also das heißt, wenn der was sagt, dann, dann glaubt man das dem einfach. Das ist einfach glaubwürdig. Jörg, wie, ja, kann man wahrscheinlich in Gold kaum aufwiegen, oder so, um, so ein Sportler zu gewinnen?
2: Ist schwierig oder die Antwort ist ja. ja. Wie Gold wert ist er? Ja, sehr viel Gold wert auf jeden Fall und wir sind da auch extrem glücklich, dass dass wir da zueinander gefunden haben in einer in einer Partnerschaft mit, mit Dirk Nowitzki, weil er im Endeffekt, die Geschichte, die ich gerade schon mal so ein bisschen angeteasert habe, Bauerfeind hat seit 40 Jahren Erfahrung im Umgang mit Sportlern. Du sagst, unsere Produkte sind nicht besonders sexy. Auf den ersten Blick sicherlich nicht, aber sie gehören zum Sport dazu. Verletzungen gehören zum Sport dazu, professioneller Umgang mit Gesundheit gehört zum Sport dazu und wenn man mal die unsexy Gardine wegzieht, ist die Bauerfeind-Welt oder auch die die Produktwelt dahinter für jeden Sportler eigentlich ziemlich sexy und diese Geschichte dann auch mit Dirk zu, zu erzählen macht natürlich Spaß und ist ex extrem wichtig, ja, zumal uns eben auch Authentizität so wichtig ist oder Markus hat gerade die die Werte von Bauerfeind angesprochen, der Markenfit mit den Werten, die auch in Dirk Nowitzki verkörpert, ist sensationell. Dirk Nowitzki ist bodenständig, er ist ein Familienmensch, er ist Made in Germany. Ja, das sind alles Komponenten, die genauso auch auf Bauerfeind zutreffen. Der einzige große Unterschied ist natürlich, Dr. Nowitzki ist viel beliebter und bekannter als wir und, und so kann er uns dort natürlich extrem gut helfen.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Das Problem der Personalbeschaffung haben wir zuletzt wirklich oft thematisiert, auch auf dem Sporthandelskongress und vielleicht können wir von SAZ Sport dabei helfen, die Herausforderungen ein bisschen kleiner zu machen. Und zwar mit SAZ Jobs. SAZ Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs.ebenamedia.de An diejenigen unter euch, die einen Job suchen, die einen neuen Lieblingskollegen finden wollen, Schaut mal rein bei jobs.saz.de. Wenn ihr aber Branchen fremd suchen wollt, dann kann ich euch das Jobnetwork bei Ebner Media Group empfehlen. Das ist so das Netzwerk für Fachstellenmärkte und ihr findet es unter jobs.ebnerpublishing.de. Da habt ihr also die ganze Bandbreite an Zielgruppen. Zum Beispiel sucht ihr jemanden fürs Online-Marketing. Da können wir euch eben das Netzwerk der Internet World zur Verfügung stellen oder beim klassischen Marketing des von W und V. Jo, dann bleibt mir nur noch viel Erfolg zu wünschen beim Finden von Personal, beim Finden eines neuen Jobs. Und jetzt stellt sich natürlich mir die Frage auch, wie sehr ist der Dirk Nowitzki eigentlich so in Entwicklungen auch so ein bisschen ins operative Geschäft eingebunden? Also Oder ist er jetzt nur in Anführungszeichen das Gesicht der Marke? Was würdet ihr da sagen?
1: Ja, also so wie es Jörg auch gesagt hat, also wir haben ja jetzt auch eine langfristige Beziehung zu, zu, zu Dirk. Und ich glaube, man, man hat immer so zwei Zeiten. Einfach die, die aktive Zeit als aktiver Spieler und jetzt die, die Zeit, ich sage mal, jetzt positives Retirement. In der Vergangenheit, ja, er uns, erkennt er, er unsere Produkte, er trägt unsere Produkte auch in seiner aktiven Zeit. Und da kommen wir eigentlich her, dass wir ihn auch unterstützt haben, ihn versorgt haben und wir alle wissen ja, dass Dirk ja, ich sag mal, auch im Sponsoring sehr, sehr, ich sag mal, restriktiv unterwegs ist mit der Auswahl seiner, seiner Partner. Insofern hat er auch zum ganz frühen Zeitpunkt sich für die Marke entschieden, kommen vom Produkt. Heute ist es so, dass wir ihn natürlich jetzt in seiner neuen Lebensphase dann auch anders einsetzen. Wir, in, wir involvieren ihn natürlich jetzt schon in unsere Entwicklungsprogramme. Ich sehe es aber heute eher als Sparingspartner. Das heißt, wir informieren ihn und, und äh, lassen ihn auch am Entwicklungs, Prozess dann auch teilhaben. Und wir haben ja auch gemeinsam mit ihm beispielsweise eine eigene Linie entwickelt, eine eigene Dirk Nowitzki Signature Line, die wir weltweit dann auch vermarkten, also mit eigenem Signet. Wir haben gemeinsam mit Dirk ein eigenes Logo entwickelt, diesen berühmten Flamingo-Wurf und haben den umgesetzt dann auch in ein eigenes Logo dann auch für Dirk. Und es gibt entsprechend Produkte dann auch dafür. Das heißt, also wir haben, wir haben so zwei Phasen jetzt auch mit Dirk aber wir werden ihn jetzt natürlich nicht irgendwo bei uns in der Produktion in die Flachstrickmaschine ransetzen. Haben wir gemacht, also hier war, dann auch mal zu sagen, komm, probiert es einfach mal, gucken, was rauskommt. Aber er ist wirklich so ein Art Sparingspartner und wir haben noch viele spannende Projekte mit ihm vor. Okay, kommt er auch öfter mal bei euch im Headquarter vorbei oder ist das eher doch
2: schwierig möglich? Nicht jede Woche, das kann man sicherlich so sagen. Aber wenn er in, in Deutschland ist, versuchen wir natürlich auch, mit ihm dann immer Kontakt aufzunehmen, ihn gegebenenfalls werblich zu nutzen oder ihn mit, mit Kunden von uns zusammenzubringen. Er war dieses Jahr zum dritten Mal wieder auch in Zollenroda. Markus hat es gerade gesagt, wir haben ihn dort auch mal an die Flachstrickmaschine gesetzt. Dirk ist einfach ein extrem neugieriger Mensch. Also Er hat unsere Produkte schon weit bevor unserer Partnerschaft getragen und genutzt. Er hat sehr, er erzählt selbst, dass er in der Kabine dann mal auf das Produkt geguckt hat, was er da angeschnallt bekommen hat von, von, von der Physiotherapie und war total begeistert. Auch Bauerfeind, ist ja ein deutsches Produkt, ist ja toll und hat sich dann selbstständig auch informiert, noch lange bevor wir eigentlich Kontakt zu ihm hatten. Und diese Neugier, die setzt sich jetzt fort. Er möchte immer wissen, wo wir stehen, was an neuen Produkten in der Pipeline ist und wie es Markus auch schon gesagt hat, gerade in Bezug auf Teamsport, auf Basketball, wo er 21 Jahre gesund den Sport auf allerhöchsten Level durchführen konnte, ist er für uns eben diese, auch das authentische Gesicht, mit dem wir werben können und wofür unsere Produkte halt äh, eins zu eins auch stehen. Okay, ja, eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Ja, jetzt laufen Marken, die
0: Sicherheits- und Präventionsprodukte verkaufen, immer so ein bisschen Gefahr, vom Sportler in so eine Schublade gesteckt zu werden, kategorisiert zu werden, vielleicht auch vom Händler in so eine Schublade gesteckt zu werden. Diese Produkte, die ihr herstellt, sind vor Dingen im Bereich Running natürlich mittlerweile relativ etabliert und akzeptiert. Also Kompressionsstrümpfe, auch Einlegesohlen, dann natürlich die Bandagen bei den Indoor-Sportarten, speziell Volleyball oder auch zum Beispiel Handball natürlich. Aber es ist ja so, und das habe ich mir nochmal auf eurer Website angeschaut, dass ihr mit euren Produkten noch so viele andere Sportarten abdecken und sagen könnt, hey, Du hast damit beim Fußballspielen, beim Wandern, beim Skifahren, beim Biken wirklich echte Vorteile. Die bieten dir einen echten Mehrwert, wenn du diese Produkte trägst. Das ist ja ist ja eben nicht nur auf Running beschränkt, sondern auf so, 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 so viele andere Sportarten. Jörg, wie, wie, wie schwer ist es da eigentlich für dich als Marketingmann, sowas Richtung Endverbraucher auch zu vermitteln und vielleicht auch Richtung Händler? Den sollte man natürlich auch nicht außer außer Acht lassen. Also wie viel
2: Aufklärungsarbeit müsst ihr tatsächlich noch leisten? Wir müssen noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Es ist im Endeffekt nicht besonders schwer, wenn wir die Aufklärungsarbeit leisten, dass wir dann auch unsere Händler oder auch Kunden überzeugen von den Produkten. Weil ich sage immer, wo ein Sportler ist, ist auch ein Produkt. Also der Bedarf ist immer da. Man muss nicht verletzt sein oder weit über 60 Jahre alt, dass man mit einem Bauerfeindprodukt in Berührung kommt. Das zeigt ja letztlich auch unsere Sporthistorie im Olympischen Sport auf, auf oberstem Niveau und dann eben dort, wie du es gesagt hast, auch in jeder, in jeder Sportart. Das ist in der Tat auch für uns im Marketing gar nicht so einfach. Wenn die Produkte funktionieren und sie funktionieren in jedem Sport, muss man sich natürlich auch ein Stück weit fokussieren. Und das, das haben wir getan in der Einzelsportart Running. Wie du schon gesagt hast, sind Kompressionsstrümpfe etabliert. Dort haben wir auch eine große Produktpalette, die den Läufer dort unterstützt und hilft. Im Teamsport ist es genau dasselbe. Da ist natürlich auch durch Doknowitzki, Alba Berlin und unsere Partnerschaften, Basketball, der absolute Fokus, aber Volleyball, Handball gehören dort zumindest in Zentraleuropa mit dazu, wo wir diese Geschichte gut erzählen können. Und so allmählich tasten wir uns natürlich auch noch an andere Sportarten wie Biken, Wandern gehört mit dazu, Outdoor-Sport allgemein, Skifahren, ja, wir, wir haben auch einen Innovationspreis jetzt jüngst vom Skimagazin bekommen, Kniebandage beim, beim Skifahren präventiv zu nutzen. Da gibt es unzählige Geschichten, wo unsere Produkte einfach wunderbar dazu passen. Und es ist eher die Frage des, des Fokussierens, dass wir die Aufklärarbeit erstmal dort leisten, wo wir auch die, die geringsten Hürden erstmal aktuell sehen, zu erzählen, warum denn unsere Produkte wirklich so gut sind.
0: Hm. Müsst ihr mehr Aufklärungsarbeit im Sporthandel oder bei den Endverbrauchern leisten?
2: Hm sowohl als auch, also das, das würde ich jetzt gar nicht gewichten oder irgendwie sagen, dort mehr und dort weniger. Der Sporthandel, zumindest in Deutschland, ist, was diese Kategorie angeht, natürlich noch nicht mega fit, beziehungsweise es gibt ja Vertriebswege auch vom Bauerfeind über den klassischen Gesundheitsweg, dass eben Bandagen jetzt mal explizit oder auch individuell gefertigte Einlegesohlen eben nicht im Sportverhandel erworben werden. Und wir sagen aber, der Kunde soll doch das bestmögliche Einkaufserlebnis bekommen und wenn er sich neue Sportschuhe kauft, ohnehin eine Laufanalyse im, im, im Laden macht, ist ist genau die Hürde dort eigentlich viel geringer, als noch den Extra-Weg zum Arzt zu gehen, obwohl vielleicht gar keine Verletzung da geht. Also gerade dieses, dieses Thema Prävention, den, den, ein Produkt von Bauerfeind zu nutzen, noch bevor überhaupt eine schwere Verletzung verliegt, das, das muss auf beiden Seiten erklärt werden. Und der Händler entdeckt immer mehr, dass das natürlich noch ein, ein wirklich neues Feld ist, was er aus der Nische herausheben kann und einen Mehrwert seinen Kunden bieten kann. Markus, von dir noch eine Ergänzung?
1: Ja, da kann ich nur anknüpfen, also auch in Richtung Sportfachhandel. Wir sind uns da schon bewusst. Also wir sind, wir, und so sehen wir uns, wir sind, wir sind ein Newcomer, auch in gewisser Art, auch ein Challenger. Und jetzt habe ich auch, ich mal, viele Jahre in der Sporteinkaufsgenossenschaft gearbeitet, kenne den Handel sehr gut oder den Sportfachhandel auch sehr gut, kenne die Entwicklung auch dort sehr gut. Und deswegen greife ich immer gern auch bei uns intern und auch im Team immer wieder das Thema Auf, das Mut, was uns ja auch der Professor Bauerfeind ja auch immer wieder gespiegelt hat, mutig an, die, an, an neue Themen ranzugehen. Und ich sage dann oft auch immer, auch, ist immer vielleicht auch nicht ein, ein, ein guter Vergleich, aber es ist, in meiner Historie gab es mal in der Vergangenheit im Fußballschuhbereich mal nur ein bis zwei Marken, die waren schwarz. Jeder hat gedacht, es geht immer weiter so. Und plötzlich kam da irgendwer ein amerikanisches Unternehmen und hat gesagt, nee, wir können uns auch vorstellen, pinkfarbene Fußballschuhe zu machen oder auch in gelb oder in rosa und plötzlich dann, alle können sich an die Zeiten erinnern, wo ein Ribery bei FC Bayern plötzlich dann auf dem Marienplatz dann auch so eine Präsentation mal gemacht hat. Deswegen sage ich, never say never. Und wir sind uns bewusst, aber wir gehen mutig in die Sache rein, Step by Step, wir haben uns entwickeln. Und unser Schwerpunkt ist ganz klar, sind unsere Bandagen. Und so wie es Jörg sagt hat, wir haben ja jüngst den Innovationspreis auch gewonnen im Bereich Bandagen mit unserem, mit Knie-Support. Unser das ist unsere DNA. Aus, aus diesem Kern entwickeln wir unsere Kollektion. Aber das wichtigste Ziel ist, gemeinsam mit dem Sportfachhandel dieses gesamte Thema, Florian, wie du es sagst, aus der Nische dann auch zu, rauszubringen zu und wirklich das Chancenpotenzial dem, dem Handel zu verdeutlichen, den Entscheidungsträgern dann auch im Handel zu verdeutlichen, sagen, welche Möglichkeiten sich aus dem, aus dem Thema ergeben. Und wir haben uns ja jüngst erst oder auch letzte Woche erst auf dem Handelskongress getroffen und da war ja das ganze Thema, welche Themen Bewegen den Sportfachhandel. Und da war absolut die Nummer eins das Thema Gesundheit und Healthstyle. War mit weitem Abstand, mit plus, glaube ich, über 20 Prozent das Thema, das den Handel bewegt. Und insofern sehen wir da Riesenchancen. Und das wird man gemeinsam mit dem Handel dann auch entwickeln.
0: Okay, ja, gutes Stichwort. Wie, wie gut seht ihr euch denn mittlerweile im. Sportfachhandel aufgestellt. Ihr habt natürlich vor allem mit CEP einen sehr starken Konkurrenten, der aus meiner Sicht auch eine ziemlich ähnliche Firmenphilosophie wie Bauerfeind verfolgt.
1: Ja, also so wie ich es wie wie gerade gesagt habe. Wir sind, wir sind ein Newcomer, wir sind ein Challenger, wir kennen die Marktsituation. Wir sind ein Unternehmen mit über 90-jähriger Historie, eher aus dem Medikal. Und insofern würde ich sagen, wir sind ein junges Unternehmen in dem Bereich Sport. Und insofern haben wir auch dieses Challenger-Approach auch bei uns drin, in allen Aktivitäten, ob das jetzt im Marketingbereich ist, im Salesbereich, in der Produktentwicklung. Aber wie gesagt, wir haben den Schwerpunkt eher im Bandagenbereich und entwickeln unsere Kollektion, werden das sicherlich erweitern. Da ist unsere DNA und wie ich gesagt, habe, beispielsweise so ein Innovationspreis ist auch eine Bestätigung, dass wir da wirklich, ich sag mal, unseren Kernartikel quasi haben, um den sich alles dreht. Aber wichtig ist für uns, das Gesamtthema aus dieser Nische rauszuführen und zu sagen, als feste Kategorie auch zu platzieren, dass es nicht irgendwo ein Randsortiment ist, sondern wir wissen, wir sind jetzt kein Running-Hersteller oder wir sind nicht in der Kategorie Outdoor drin, wo die Umsatzanteile natürlich im Handel dann über 20 Prozent liegen, ob es jetzt Running ist, Outdoor oder Teamsport. Aber wir glauben fest daran, dass die Kategorie weitaus mehr hergibt und durchaus eine Alternative sein kann in der in der Betrachtung zu anderen Kategorien, die im Moment vielleicht eher im Fokus stehen, weil sie emotionaler vielleicht aufgeladen sind. Und das ist ein Thema, dem nehmen wir uns an und wie gesagt, Step by Step. Okay, aber du würdest schon sagen, Markus, dass ihr, was so die Präsenz im Sportfachhandel angeht, mit Bandagen, dass ihr da schon noch relativ am Anfang steht? Oder, oder ist es schon ein bisschen mehr als nur Anfang? Es ist definitiv mehr als, als, am Anfang. Also das, insofern, wir sind seit 2016, ich bin jetzt im Unternehmen seit 2018, wenn man die Entwicklung sieht. Ich sag mal, wenn man die Durchdringung in den, in, im Handel sieht, ich sag mal, klassisch von den, von den Verbänden. Aber wir haben auch viele, viele Neukunden, die auch aus dem multichannel bereich kommen. Die heißt also auch, das Thema Online immer stärker dann auch spielen. Deshalb, also wir glauben auch fest daran, dass es in diesem Segment, in dieser Kategorie nicht nur einen Player geben darf, muss, sondern dass da auch wirklich Raum ist, wenn man eine gute Sortimentsgestaltung macht, dann auch über eine gute Preislagengestaltung und eine gute Markengestaltung, dass es durchaus Platz ist für zwei, drei Marken,
2: definitiv. Die Kategorie hochwertige Bandagen äh, gibt es so eigentlich im Sportverhandel oder gab es so gar nicht. Also dort will ich auch gar nicht von Marktbegleitern oder sonst was sprechen. Das, was im Bereich Schützer und Bandagen, ich sag mal noch vor zehn Jahren angeboten wurde im Sportverhandel, äh, ist nicht. Das oder die Philosophie, die auch unsere Produkte haben. Also da sind wir schon, denke ich, auf einem ganz anderen Level. Die Durchdringung, hat Markus ja gesagt, die, die wird von Jahr zu Jahr besser. Ja, aber also wir sind sicherlich noch nicht am Ende, ja, wenn auch nicht mehr ganz am Anfang. Aber da ist auch schon noch ein guter Weg zu gehen. Okay. Ja,
0: sag mal, was könnt ihr denn so dem Fachhandel bieten, beziehungsweise dem Sportfachhandel, jetzt auch vielleicht im Vergleich zum Sanitätsfachhandel, dass der Kunde eben in den Sporthandel geht und nicht... Ich meine, gut, er kann natürlich auch in den Sanitätsverhandel gehen, gar keine Frage, aber im Endeffekt, ihr seid ja Bauerfeind Sports und ihr wollt natürlich, dass der Kunde in den Sportverhandel geht. Also was könnt ihr dem bieten so an Produkten, an Abverkaufsunterstützung, an Service, um sich von von der Konkurrenz ein Stück weit abheben zu können? Gut, ihr sagt jetzt, ihr habt da nicht so viel Konkurrenz, aber dennoch, was was genau könnt ihr da,
2: was genau könnt ihr bieten? Also geht es auch erstmal um eine, um eine gute Trennung zwischen Medical und Sports. Wir sagen eigentlich, wenn wenn ein Sportler wirklich verletzt ist, dann ist in Deutschland auch der normale Weg. Er geht zum Arzt, bekommt ein Rezept und findet sich dann im Sanitätsverhandel wieder. Wo im Übrigen auf ein Sports ja auch vertreten ist. Will der Sportler aber vielleicht eine schon verjährte Verletzung einfach ja, aus dem Kopf bekommen, ja, umgeknickt oder ein Bänderriss vor drei, vier Jahren und trotzdem Instabilität irgendwo im Knie oder im Sprunggelenk äh, zu haben. Dann ist eben exakt der Sportfachhandel derjenige, der, der Fachmann für den, für den Kunden, der dann beraten kann, unsere Produkte auch ausprobieren lassen kann. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, dass, dass diese Berührungsängste mit den Produkten auch einfach wegfallen und das dann auch gegenüber anderen Kategorien wie beispielsweise Tape oder Schmerzmittel und ein Flock eingehauen werden kann, ja. Also, man kann sich sicherlich selbstständig tapen, aber unsere Produkte sind alle waschbar und haben einen ziemlich langen Produktlebenszyklus. Also, man hat ja auch relativ lange was von der Bandage, die man sich im Sportfachhandel kauft. Und unser Ziel ist einfach, den Handel dort weiter gemeinsam mitzuentwickeln, ja, unsere Produkte aus der Nische ein Stück weit rauszuholen und diese on top den Kunden mit anzubieten, wenn sie im Verkaufsgespräch eben sagen, dass sie Rückenleiden haben oder dass nach 20 Kilometern das Knie dann doch ein bisschen schmerzt beim Marathon und so weiter und so fort.
0: Okay, aber dann, wenn ich das so richtig verstehe, mal ganz provokant gesprochen, dann ist es euch doch relativ egal, ob der Kunde eure Bandage im Sanitätsfachhandel oder im Sportfachhandel kauft, oder?
2: Hm.
1: Widerspruch? <lacht> <lacht> ja, also... Ich sag mal, von meiner, von weiter aus, und dann kann ich Jörg ergänzen, also es ist aus der Historie war es natürlich naheliegend, dass man die Sportprodukte im Sanitätsfachhaus dann auch platziert hat. Das war der erste Weg, weil da entsprechend auch die Kundenkontakte waren, also im Kundenstamm dann auch drin und es war einfach dann ich sag mal, ein leichterer Weg, dann auch einfach die Produkte zu ergänzen. Wir haben aber klar und, und, und deswegen haben wir auch ein Qualitätslevel eingebaut bei uns im, in, in der Kundenstruktur. Das heißt, wir haben einen klaren Fokus auf den Sport. Entsprechend haben wir auch den Bereich im Sanitätsfachbereich dann natürlich zurückgefahren. Aber wir sagen, das, sind, das ist nicht das Umfeld, wo wir glauben, dass Sport auch oder auch der Sportkunde die entsprechenden Produkte dann auch sucht. Insofern haben wir, haben wir da auch eine Art Prozess durchlaufen. Ich glaube, dass wir heute sehr, sehr stark auf den Sport und dass die Produkte jetzt richtig platziert sind. Wir haben aber auch sehr gute Sanitätsfachhäuser, also die die auch mit Laufbandanalyse, mit einem tollen Verkaufspersonal, Beratungspersonal unterwegs sind wo sagen, das, das passt perfekt zu uns. Und ähm, wir machen das ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sind ja auch mit der Marke Bauerfeind Sports ja, in über 20 Länder unterwegs. Wir haben auch andere europäische Länder, wie beispielsweise Schweiz, Österreich, wo wir sehr gute Kontakte haben in, ich sage es immer, in so Klinikzentren, wo du heute als, als Patient oder beziehungsweise als Sportler auch reingehst. Da hast du eine Arztversorgung, da hast du einen Physiotherapeut. Du hast aber auch einen entsprechenden Job. Also ein sehr, sehr gutes Umfeld in dem Bereich und qualitativ sehr, sehr gutes Umfeld. Aber wie gesagt, wir schauen uns sehr, sehr klar an im Sanitätsbereich. Passt das Umfeld zu uns? Weil in der Regel das, das Umfeld oder auch die Präsentation im Sanitätsfachhandel natürlich jetzt nicht optimal zu Sport passt. Mhm. Deswegen sagen wir, das muss einfach passen und sagen, da würde auch ein Konsument wirklich unsere Produkte suchen.
0: Jetzt habt ihr natürlich wirklich extrem beratungsintensive mhm. Produkte und um die Produkte kompetent verkaufen zu können, klar, da ist das A und O natürlich, dass Schulungen für den Fachhandel auch angeboten werden. Ein Thema, was eben leider jetzt während der Corona-Hochzeit, während der Hochphase nur so eingeschränkt möglich war. Wir wissen alle warum, wegen der Kontaktbeschränkungen mm -hmm. und so
2: weiter und so fort. Was ist da so euer Konzept gerade jetzt? Das schließt vielleicht auch die vorgehende Frage nochmal so ein bisschen ein. Was können wir an Abverkaufsunterstützung und so weiter bieten? Wir, wir versuchen wirklich sehr individuell mit unseren äh, Händlern zu sprechen, äh, zu schauen, wie kann unser Produkt möglichst auf der Fläche mit dem Kunden sprechen, diese beratungsintensiven oder sogar auch vermessungsintensiven Produkte. Ja, also unsere Produkte müssen auch passen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das natürlich gut schulen, erklären und dass es aber auch möglichst selbstverständlich dem, mit dem Kunden auch auf der Fläche spricht. Dafür gibt es verschiedene POS-Lösungen, die wir dort entwickelt haben. Wie gesagt, durchaus auch individuell anpassbar mit den jeweiligen Kunden. Wir haben beispielsweise auch für die Socken ein Multitool entwickelt, wo man Testsocken anprobieren kann, wieder in eine Box wirft, wo, wo sie dann gewaschen werden durch den, durch den Händler. Also dass Produkte auch wirklich getragen werden, also Testfahrten kreieren mit unseren Produkten, das ist uns ganz wichtig, weil wir wirklich unsere Händler ja auch ermutigen, den Mut zu haben, ein Produkt, was nicht ganz, ganz günstig ist, dann auch noch on top zu verkaufen. und das Selbstvertrauen zu haben, dass diese Produkte funktionieren. Weil das zeigen uns die letzten sechs Jahre, Bauerfeind Sports auf jeden Fall, die Produkte funktionieren. Also wir haben extrem niedrige Retourenquoten etc. Ja, und, und das Thema Schulung im Handel äh, war nicht einfach jetzt zu Corona-Zeiten, auch weil wir nicht die riesen Vertriebsmannschaft da draußen haben. Wir haben aber äh, hier in Zollenroda eine starke Akademie, die auch im Bereich Online-Schulung wirklich exzellent aufgestellt ist und wo wir äh, Produktschulungen etc. alles digital bereits leisten können. Wir arbeiten derzeit auch an einem E-Learning-Programm, was dann ohne Zutun oder Personal von unserer Seite wirklich für die Verkäufer auf der Fläche selbsterklärend funktionieren wird. Also kurzum, wir, wir wollen unsere Händler dort schon unter die Arme greifen und sie bestmöglichst dafür, dazu befähigen, die, die Produkte vom Baufeind in die Hand zu nehmen und auch zu verkaufen und zu beraten. Vielleicht da noch in Ergänzung, also,
1: wichtig, also ich sag mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist ähm, auch ähm, den, den Part Schulung auch hier vor Ort zu machen in, in Zollenroda und das Verkaufspersonal auch mal hier an den Standort zu bringen nach Zollenroda. Um auch mal live eine Produktion zu sehen. Ich glaube, das ist auch heute ein Asset, wo nicht viele sehen, auch mal eine Produktion zu sehen. Wie wird überhaupt was produziert? Wie, wie die Menschen an einer, an einer Maschine arbeiten, an der Nähmaschine arbeiten. Wie kommen letztendlich wie wird ist überhaupt mal so ein wie wird überhaupt eine Kompressionssocke gestrickt? Wie passiert das alles und wie läuft das alles zusammen? Das ist uns ganz ganz wichtig, dass wir das vor Ort sieht, weil wir wollen jeden eigentlich zu Fans von Bauerfeind Sports dann auch machen und zu unseren Produkten wirklich als Fan zu sagen, wow, jetzt verstehe ich auch Made in Germany, das ist ein wertiges Produkt und deshalb auch einen Bezug kriegt zum Preispunkt, der beispielsweise bei einer Kniebandage bei 80 Euro liegt. Ja, wir wissen auch, der, vielleicht der Wettbewerb oder beziehungsweise auch im eigenmagenbereich äh, werden andere Preislagen aufgerufen. Aber ich glaube, man kriegt ein Gefühl auch und, und eine andere Einstellung dazu und kann das auch auf der Fläche dann auf im, im Verkaufsgespräch ganz anders verargumentieren. Und insofern ist es ganz wichtig und wir haben uns gerade vorhin darüber unterhalten, wie viele Leute wir im Sanitäts Fachbereich oder Beraterinnen und Berater hier nach Zollenroda bringen, das sind Tausende. Also wir wir, wir schulen in der Lymphologie, Flebologie, im Orthesenbereich, weil wir sagen, wir haben beratungsintensive Produkte. Aber das Thema ist uns wichtig. Und wir wollen, dass das Verkaufspersonal optimal dafür präpariert ist entsprechend dann auch im Verkaufsgespräch den, die richtigen Punkte dann auch zu, zu bringen und, und dann auch überzeugend zu argumentieren. Das ist uns wichtig. Mhm. Jörg, du hast die Online-Akademie vorhin angesprochen. Die
0: habt ihr ins Leben gerufen. Was genau bietet die denn? Also klar, das ist natürlich ein Seminarprogramm, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Ich habe mich dabei auch aber auch so ein bisschen gefragt. Online-Akademie klingt sehr gut, aber kann sie diese diese physischen Schulungen, die ihr auch angesprochen habt, kann sowas wirklich so das physische, wirklich eins zu eins ersetzen? Ist das wirklich ein, ein vollwertiger Ersatz? Oder ist es nicht doch wichtiger, dass die Leute zu euch kommen oder ihr fahrt zu den Leuten hin, zu den Sporthändlern?
2: Was würdest du sagen? kann natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Also es ist äh, weit zu Corona-Zeiten sehr wichtig. Es wird auch weiterhin sehr wichtig sein, weil wir es einfach personell auch gar nicht schaffen, jede Woche durch ganz Deutschland alle Leute zu schulen. Es wird aber niemals die persönliche Schulung ersetzen durch unsere Vertriebsmannschaft, durch unser Produktmanagement, durch durch meine Kollegen im Marketing oder auch, was Markus angesprochen hat. Unser Ziel ist schon, kommt nach Zollenroda, ja, findet den Weg nach Thüringen, um hier wirklich einmal geballt Produkte anfassen zu können, die Produktion, zu erleben, zu sehen, wie viel Know-how auch in jedem einzelnen Faden und Garn steckt. Das, das kann man online alles erzählen, man kann es auch zeigen, aber wir sind da schon sehr haptisch. Ja. Und äh, auch was Markus gesagt hat, wirklich Händler und Kunden zu Fans von Bauerfeind machen, funktioniert letztlich am aller allerbesten, wenn die Produkte ausprobiert werden. Ja, wie ist denn
0: so bisschen die Resonanz des Sporthandels auf euer digitales Angebot? Ich glaube, im November läuft noch die ein oder andere Schulung, wenn ich das äh, so richtig
2: gesehen habe. Die laufen durchgängig das ganze Jahr, auch auch individuell auf Bedarf ja oder wenn es Personalwechsel gibt bei, bei unseren Händlern. Und äh, das digitale Angebot geht ja noch viel weiter. Wir, wir sind, das wissen wir ja nicht, Marke Nummer eins Sportfachhandel, deswegen wollen wir auch nicht sinnlos viel Pappe produzieren und Flyer und sonstiges machen. Wir sind da aber äh, ziemlich digital mittlerweile gut aufgestellt durch ein Digital Asset Management, wo Händler von uns im ähm, Grunde genommen die komplette Bauerfeind-Produktwelt, angefangen von Artikel, Stammdaten über Produktbilder bis hin zu Lifestyle-Content, um beispielsweise Dirk Nowitzki und so weiter auch äh, selbstständig runterladen können. Wenn es nicht selbstständig passiert, können wir Kollektionen dort anbieten und äh, an die Händler verteilen. Unser Workbook, also der der ehemals Katalog wurde entsprechend angepasst und wird immer digital quasi erneuert und, und rumgeschickt. Bis hin zu Kampagnen, die wir selbst lancieren, dass wir auch da unsere Händler ermöglichen, dort ganz problemlos einfach mitzumachen.
1: Markus, von deiner Seite aus noch? Nein, also ich glaube, perfekt wiedergespiegelt Wie gesagt, ein, ein sehr, sehr guter Mix. Wir werden das natürlich auch, ich sag mal, weiter ausbauen lernen dann auch davon, ähm, haben wir auch im, im direkten Kundenkontakt auch die immer wieder die permanente Abfrage, wie funktioniert es am besten, wie können wir es so einstellen, dass es auch für euch, also ich sage mal, für die, für, für, entsprechend für den Handel dann immer, immer passt. Also ich würde sagen, wir haben nie eine fertige Lösung, sondern wir wollen es immer anpassen an die jeweiligen Bedürfnisse und auch die entsprechenden Ansprüche, die da kommen vom Markt. Und insofern sehe ich das nicht als ein Tool, das einmal in Stein gehauen ist. Und dann ist es so, nee, wir wollen da permanent eigentlich uns weiterentwickeln. Okay,
0: aber ihr sagt auch ganz klar, liebe Händler, kommt zu uns mal ins Werk, schaut euch das vor Ort an, um auch wirklich noch genauer zu verstehen, was
1: wir da machen und was ihr da auch verkauft. Ja? Das ist, glaube ich, euch dann schon ganz, ganz wichtiger. Ja, ja. Also definitiv. Man merkt dann auch immer, wenn wenn die Besucher dann auch immer wieder abreisen, ist aber mit mit welchem Blick die dann hier wieder aus Thüringen dann dann oder aus dem Standort, dann sollen Roda dann auch wieder in die Heimat gehen. Das ist schon nochmal wirklich dann auch ein positives Gefühl und sagt, ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die, die Vorortschulung dann auch machen. Und ich sage mal, das bestätige auch aus dem Medikalbereich, haben wir die gleichen Erfahrungswerte, wenn wir jetzt entsprechend das Verkaufspersonal dort schulen. Wie gesagt, es sind tausende von Leuten, die wir hier in Zollenroda dann präparieren für, für das Verkaufsgespräch. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und dass das auch wirklich von der von der anderen Seite, von der Verkaufsseite sagt, ja, wir, wir machen wir machen uns auf und wir gehen nach Zollenroda und wir schauen uns das an und wir lassen uns entsprechend dann auch informieren. Ja, es von eurer Seite aus abschließend noch was
0: Zusätzliches, was ihr gerne loswerden wollt in Richtung eurer Fachhandelspartner? Ihr habt jetzt gerade so eine Art Botschaft auch formuliert, aber gibt es sonst noch was, was ihr gerne adressieren
1: wollt? Nur zu. Ich will ja jetzt nicht die Botschaft zum, zum Mittwoch äh, sprechen, aber ich sag mal, der, wir haben uns ja letzte Woche oder auch Florian, letzte Woche dann war ja der Sporthandelskongress, der Z Sporthandelskongress, der mich sehr bewegt und, und immer noch bewegt mit den verschiedenen Themen, die dort waren. Und insofern ist auch wenn du abends dann im Auto und zurückfährst, dann was was nimmst du denn auch mit und ich glaube das kann man heute auch schön transportieren. Eins was ich schon gesagt habe ist wirklich der 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 Mut und der Glaube auch was wir was wir vom im im in einem ich sag mal in Präsentation gesehen haben als das ähm, Sportbarometer auch präsentiert worden ist, dass es wirklich das Thema Gesundheit ein absoluter Nummer eins war. Und das sollten wir wirklich gemeinsam als Chance dann auch nutzen, es, wie gesagt, aus der Nische rauszuführen als Chancenpotenzial. Die Vermixung zwischen Gesundheit und Sport, ich glaube, da haben wir so, so viele Möglichkeiten. Dann hatten wir auch in einem Fachvortrag über, über Megatrends, gehalten von, natürlich von einem Schwaben, einem ja, <lacht> dem Herrn Aberle. Ja, stimmt. Und, äh, insofern habe ich ihn sehr gut verstanden. <lacht> Was mir da sehr gut gefallen hat mit Trend und Gegentrend, ja, gesagt am Beispiel von, vom Online-Verkauf, die Annahme, dass beispielsweise ein Online-Verkauf immer linear weitergeführt werden kann, das ist eigentlich ein Trugschluss. Ja. Sondern es gibt immer einen Gegentrend. Und das, das fand ich sehr schön, dass man sagt, da wirken eigentlich zwei Pole aufeinander und es kommt irgendwas anderes raus. Und ich glaube, das andere wird sein, wie sich der Sportfachhandel in der Zukunft darauf einstellt. Er wird neue Konzepte entwickeln. Er wird sich verändern, er wird sich verändern müssen. Und ich glaube, da passen wir perfekt dazu, den Weg auch gemeinsam gehen. Also auch da mutig zu sein, gegenzuhalten, zu sagen, ja, das ist im Moment ein Trend, aber der wird nicht 30 Jahre sein, 40 Jahre, 50 Jahre sein, sondern wir werden auch einen Gegentrend schaffen und gucken wir mal, was rauskommt. Und ich glaube, das ist so spannend im, im, im gesamten Handelsthema. Und was ich dann auch nochmal mitgenommen habe, war auch nochmal aus diesem Vortrag zum Thema Megatrends. Wir können die Zukunft nicht vorhersehen. Also was kommt, was wird in, in 20, 30 Jahren sein? Wie wird da die Handelslandschaft sein? Welche Themen werden uns da bewegen? Aber ich glaube, er hat sehr, sehr prägnant zusammengefasst. Aber... Dominant soll sein die Zuversicht, dass wir mit Zuversicht wirklich in, in die neuen Themen reingehen und ich glaube, das schließt auch so ein bisschen für mich den Kreis, wie ich Professor Bauerfeind, wie ich sein Wirken verstehe, haben wir eigentlich wirklich einen schönen schönen Kreis. Also das habe ich für mich so, wenn ihr mich jetzt fragt, als, als so die, die die nächsten Leitlinien für die nächsten Wochen, habe ich so für mich mitgenommen.
0: Ja, ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich, Markus, Jörg, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auch bei eurer Aufklärungsarbeit. Nicht nur Richtung Endverbraucher, sondern auch Richtung Sporthandel. Ja, danke.
1: Vielen Dank, Florian. Ja, und vielen Dank an die Zuhörer.
2: Vielen Dank auch von mir. Das war der SHZ Sport Podcast.